0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre um prazer estarmos juntos aqui no Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios. Flávio, dando continuidade àquela série de colunas que nós estávamos comentando sobre a importância de ter alguns cuidados quando a gente vai ser o orador, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai fazer uma apresentação mais formal, a gente, na última coluna, a gente estava falando do cuidado com o material que você vai exibir, pois na maior parte hoje das das palestras, enfim, dos congressos, das apresentações, a gente pode contar com o auxílio de um recurso audiovisual, para facilitar as apresentações. E aí, ontem, né, nós falávamos né, da da importância da gente não ter os erros gramaticais, da importância da gente não concentrar concentrar tudo em um slide só. E aí, a gente tem que ter outros cuidados também, Flávio. Um deles, muito importante, é não se limitar a ler o que está projetado na tela. Isso é um hábito relativamente comum. A gente tentar colocar tudo o que pensa ou que vai falar ali na tela, para não ter o perigo da gente se esquecer de nada, e a gente se limita a ler o que está escrito ali. É muito importante que a gente compreenda que o ouvinte, que a pessoa que está ouvindo, ouvendo o palestrante, ela sabe ler. Então, o que está ali, ela consegue ler sozinho, sozinha. Então, a gente não precisa ficar lendo ou, né, a gente precisa ler, mas a gente precisa explicar o que está ali, né, explicar quais são as premissas, quais são as consequências, desenvolver mais aquele assunto. Por isso que a gente geralmente fala, né, colocar nos slides tópicos, para evitar essa leitura. Isso é um hábito, Flávio, que não é um hábito quando a gente fala assim, ah, isso é coisa de de gente que não tem muita prática, de gente que não não trabalha todo dia fazendo apresentações. Eu já presenciei muitos professores, colegas meus, que liam, eram leitores de slide. Não quer dizer que o assunto não tivesse certo, né, que não fosse a temática a ser abordado, mas ele se limitava a isso. Isso tornava a apresentação muito cansativa, né, muito enfadonha. As pessoas olhavam aqui e falavam, lá vem ele ler de novo o slide. Não tem nada além dos slides. É, então, é importante que a gente sempre se lembre. Slide é um material de apoio. Quando a gente está falando em sala de aula, principalmente, né, Flávio? É o slide não é material de estudo, é muito comum a gente escutar, ah, professor, posso estudar pelo slide? E aí, normalmente, a gente fala, oh, o slide serve como, como um guia, um norte, um roteiro, e não como material de estudo, geralmente os materiais de estudo são os livros. Quando a gente vai, por exemplo, para um congresso, a gente vai lá fazer um slide que fala sobre o artigo né, que a gente está publicando ou que foi aprovado. Quem quiser saber mais, tem que ler o artigo. Não pode se limitar a ver o slide, né, para ver a apresentação. Então, é muito importante que a gente não se limite a ler o que está projetado na tela. É muito importante também a gente montar um slide da maneira que facilite a visualização. Por que isso? Muitas vezes nós temos em ambientes diferentes a possibilidade de ver aquilo com maior facilidade ou mai, maior dificuldade. Por exemplo, eu dou aula em uma instituição em que a projeção ela é feita através de um data show, projetor de imagens. Então eu sei que nesse caso eu posso usar letras um pouco menores a fonte, né, o tamanho da fonte, eu posso usar uma fonte um pouco menor. Por quê? Porque a tela onde as pessoas vão ver, onde vai estar projetada, na verdade, a apresentação, ela é muito grande. Em outra instituição de ensino, que eu dou a mesma disciplina, não é uma projeção, é uma TV. Então, a projeção é feita, na verdade, a apresentação é mostrada através de uma TV, que é uma tela muito menor do que a projeção lá do, do data show. Então eu sei que para essa disciplina desta faculdade específica, eu tenho que aumentar a quantidade de quantidade o tamanho, né? O tamanho da fonte. Talvez botar menos informações, fazer mais slides, dividir mais, porque se a gente usar o mesmo tamanho, ou vai ficar muito grande para uma, ou vai ficar muito pequena para outra. Isso serve para tudo, isso serve para quando a gente vai colocar figuras, para quando a gente vai colocar gráficos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ver aonde a gente vai apresentar aquilo. Verificar o fundo, né, a a iluminação que o ambiente vai ter para usar uma tela de fundo mais adequada. Sempre, sempre é é muito importante que a gente tenha uma, uma, uma cópia do arquivo usando o fundo da tela branco, porque isso geralmente salva qualquer imprevisto que a gente tem. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa mais incrementada, e faz um degradê, faz, né, uma tonalidade sobre tonalidade para ficar mais bonito, mas muitas vezes não funciona quando a gente, a gente nunca sabe, ou muitas vezes a gente não sabe, ah, onde eu vou falar, a luminosidade é boa, é alta, é baixa, pega sol, o sol pega de frente, pega de costas, enfim, então a gente tem que se cercar de, né, mecanismos de segurança e um deles é sempre fazer a mesma projeção mesmo slide que você está fazendo né, na tela colorida enfim, com os recursos que você vai utilizar usar também é, um fundo branco com letras escuras normalmente pretas né e por último Flávio para a gente finalizar essa parte aí do material é, no dia de hoje é muito importante que a gente não se desvide mais do tema Eu costumo falar para os meus alunos, nas minhas palestras, quando a gente fala sobre isso, que o slide, muitas vezes, é um guia não só para o aluno, não só para o ouvinte, para quem está ouvindo ou vendo aquela palestra, mas também para quem está palestrando. Eu tenho né, um um péssimo hábito de, muitas vezes... no meio de um assunto eu me lembro de outro assunto de uma consequência daquilo e muitas vezes eu fujo eu fujo do assunto principal então o slide é uma maneira de você não fugir demais de você, óbvio, a gente tem que exemplificar a gente tem que dar né, algum complemento a gente tem que ilustrar de alguma maneira mas a gente não pode se desviar totalmente daquele tema que está sendo abordado, então o slide ele facilita isso para que a gente tenha em mente qual é o norte da apresentação e a gente consiga seguir aquilo da melhor maneira possível. Flávio, só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço e até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa Rádio Web UPE. E ela inicia esse bloco para a gente de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, na verdade? E aí todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Durante a semana, nós estamos trabalhando estratégia empresarial. Se você tiver interesse de ouvir o o áudio de ontem, da segunda, da semana passada, vocês sabem que vocês podem, né? Vocês podem entrar em contato com a rádio, vocês podem pegar o link. Então, fiquem à vontade, porque eu fiquei muito feliz. Algumas pessoas estão me procurando pelo meu e-mail, soraya.cdh.gmail.com, e eu estou direcionando... Justamente para que vocês obtenham as melhores atenções e os me- as melhores respostas que vocês merecem. Ontem foi trabalhado atitude inativa. Quem ouviu? Gostou? Analisou? Se encontrou? Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar atitude reativa, ou seja, na qual o executivo apresenta as seguintes características básicas. Prefere um estado anterior ao atual pois acredita que a, a vida, as coisas vão piorando ao longo do tempo. Apresenta alta resistência às mudanças e, portanto, tenta desfazer as mudanças já feitas. Apresenta estilo reacionário. Apresenta a seguinte justificativa. Eu já tentei isso e não funcionou. Normalmente toma decisões com base na experiência em anos e na, e na intuição. Ou seja, não se preocupa com a sustentação e a qualidade do decisor não gosta de complexidade, gosta de recriar o passado e tenta nadar contra a maré, de volta a uma praia familiar. A pergunta que eu não posso deixar de fazer, caro ouvinte, se identificou com alguma dessas características? Caso sim, está na hora de repensar. Você pode, você cria a sua realidade, tenha certeza disso. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE, Desejando aqueles que terão um feriado amanhã, na quinta-feira, um ótimo feriado em família, e os que vão trabalhar, agradeçam por estar também trabalhando. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa O UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Você também pode entrar em contato através dos apps. você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui... Pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O Zap, número é 81 93278975. Então, 993278975. Esse programa.
3: As movimentações políticas em Pernambuco estão cada vez mais intensas e o governador Paulo Câmara assumiu a articulação política da Frente Popular. De postura comedida e tom conciliador, o governador Paulo Câmara começou a articular sobre as eleições de 2018, muito devido às movimentações dos seus adversários. Ele se viu obrigado a antecipar as articulações e fez movimentos importantes, como a atração do PSL de Luciano Bivar para sua base de apoio e, recentemente, a entrada do PDT no secretariado e a ampliação do espaço do solidariedade no governo. Essas movimentações ajudam a diminuir o possível impacto da saída do PMDB da base aliada. Se for confirmado pelas instâncias superiores a dissolução do Diretório Estadual do PMDB, com isso, o partido passaria as mãos do senador Fernando Bezerra Coelho e seria uma perda significativa para a Frente Popular. O governador Paulo Câmara é um gestor público qualificado, inteligente, sereno e conhece como poucos a máquina pública do Estado. E está ajeitando as finanças estaduais para lhe permitir uma reeleição sem sobressaltos. O governador enfrentou até o momento, nesses dois anos e nove meses de mandato, a maior crise financeira e política da história recente do Brasil. Na esteira dessa crise, o desemprego elevado, que tem como consequência o aumento da violência, que é amplificado pelo aumento desenfreado do tráfico de drogas, um problema que é nacional e acaba impactando também Pernambuco. Porém, o governador vem fazendo o dever de casa nas finanças públicas e tem investido fortemente em segurança pública. Mas como sabemos, ouvintes, os resultados demoram a aparecer. E o governador demonstra aos pernambucanos que está buscando solução para esses problemas. Agora, mais do que nunca, Paulo está determinado na sua reeleição. Seus adversários mexeram com seus brilhos. né? E mais do que nunca, ele quer a reeleição, ele quer um novo mandato, ele quer ser o segundo mandato. Com a máquina pública já ajeitada, ele pode entregar várias realizações ao Estado e à população pernambucana. Por isso, sua movimentação política se intensificou tanto. Ele busca ampliar de forma consistente seu palanque político, que lhe permitirá um bom tempo de exposição de rádio e TV, além de um exército nas ruas para defender Estado do litoral ao sertão, passando pela Zona da Mata, pelo Agreste, O governador Paulo Câmara sabe que a eleição do ano que vem não será fácil e que será difícil, por isso que ele já iniciou as articulações. E por isso temos que aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessas articulações. Será que o governador vai conseguir ampliar sua base de aliados? E que implicações essas movimentações trará para o cenário político local? De que forma a oposição se movimentará para barrar o avanço do governador? Essas são questões que iremos descobrir no decorrer do processo político eleitoral, que se avizinha. Mas, enquanto isso, nós acompanharemos as movimentações e desdobramentos dos atores políticos, em especial do governador Paulo Câmara e também dos principais candidatos da oposição. Como sabemos, temos candidatos extremamente competitivos na oposição, como o senador Armando Monteiro, o ministro Bruno Araújo, o ministro Mendonça Filho, a vereadora Marília Reis. São candidatos competitivos na oposição. Por isso que o governador Paulo Câmara já começa a se movimentar, se articular politicamente, para ter uma base político-eleitoral forte para as eleições do ano que vem. Eleição essa que deverá ser extremamente disputada. Mas o governador Paulo Câmara vem fazendo um trabalho consistente, né? um trabalho direito, que poderá lhe garantir uma reeleição. Nós sabemos que o candidato que é incumbente, que está sentado na cadeira, leva uma leve vantagem sobre os demais candidatos. E o governador Paulo Câmara vem se articulando muito bem, vem atraindo aliados, e isso é extremamente importante para as eleições do ano que vem. Iremos aguardar todos esses desdobramentos até o pleito do ano que vem, que será um dos pleitos mais concorridos da história de Pernambuco. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. E agora a nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web amanhã, hoje eu resolvi falar um tempo, às vezes eu gosto de me inspirar em em datas, amanhã é o dia das crianças, né? Dia 12 de outubro, que é feriado por ser dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Mas quando a gente fala em criança, a gente fala em maturidade, né? Então você tende a a dizer que a criança, ela vai ganhando no decorrer da sua vida mais maturidade. E quando a gente vai para a área de gestão de projetos, não é diferente. É muito comum quando você inicia uma implantação e começa a trabalhar com gestão de projetos, você começar com uma maturidade mais baixa e que no decorrer do tempo você começa a melhorar a maturidade dessa gestão de projetos. E muita gente me pergunta nas aulas ou nas consultorias como é que a gente pode fazer de forma organizada para que eu possa ter uma melhoria da minha gestão de projetos dentro da minha organização. Então eu trago aqui um dos modelos que a gente pode aplicar. Um desses modelos é o um modelo de maturidade de gerenciamento de projetos do professor da Prado. Então, facilmente você pode pesquisar no Google, pode botar exatamente esse modelo de maturidade de gerenciamento de projetos do professor da Prado. Que vai aparecer um modelo que é através de um questionário. Então, você vai achar lá um questionário. Inclusive, tem um livro que eu dou a dica também da pessoa poder comprar. Eu acho interessante você adquirir também o livro nas boas livrarias. Você encontra ele. Não é um livro caro. Né? E aí você vai fazer um, um, aplicar um formulário certo? E aí em cima desse formulário de avaliação Você pode aplicar esse formulário, por exemplo Para os seus clientes finais de projeto Sejam clientes internos né? ou, ou clientes externos Ou você pode fazer uma autoavaliação Autoclítica, sendo bem verdadeiro Você vai avaliar os seus resultados através desse formulário Então, é, e, e, através dos resultados e do que for preenchido Você consegue criar uma pontuação Essa pontuação vai de 1 um, a5, né? Onde 1 um é um nível inicial. Certo, o nível 2 é o nível conhecido, o nível 3 é o que nós chamamos de padronizado, o nível 4 é o gerenciado e o nível 5 é otimizado. Hoje o nível no Brasil é algo que se aproxima 3, ou seja, próximo do padronizado. Você vai do 1 ao 5. Cada décimo que você ganha nessa avaliação é muito trabalho, porque ela vai variar diversas perspectivas da gestão do seu projeto. Então você vai ver lá as competências de gestão de projetos, as competências técnicas, as competências comportamentais, metodologias de gestão de projetos, informatização, como é que é o uso de tecnologia dentro dos seus projetos, estrutura organizacional e o alinhamento estratégico. Então são essas sete variáveis que são avaliadas nesse questionário e eu consigo ter, através dos resultados dele, descobrir qual dessas variáveis eu tenho um gap maior, ou seja, onde eu preciso investir mais tempo e mais trabalho, e em que nível, a nível de pontuação posso ter. E isso ajuda muito para ser um importante indicador na tua empresa. Porque você pode ter um indicador que vai avaliar esse nível de maturidade de projetos, e você pode ter indicadores para melhorar esse resultado. Ou seja, através do retorno do questionário, tu vai ter a oportunidade... De, de avaliar se você tá melhorando ou não já gestão teu projeto e algo muito interessante, sempre que eu aplico o questionário, ou com quem seja no momento em que você começa a responder ele, tu já começa a receber um feedback que ele vai começar a falar de diversos aspectos de treinamento, de software, de maturidade da equipe, de experiências de certificações, etc que você começa a fazer, poxa, isso aqui realmente eu não sou muito bom, ah, isso aqui eu tô bem, e aí você ah, no decorrer que vai respondendo esses, essas 40 perguntas, você vai perceber percebendo já quais são os locais onde você tem o maior gap. E descobrindo onde você tem o maior gap, você vai poder traçar os planos de ação devido. Então, Flávio, essa é a dica de hoje. Espero que tenha ajudado. Não esqueçam, pesquise modelo de maturidade de gerenciamento de projetos de Darcy Prado. Ok? No Google você vai achar muito material, você vai conseguir achar também o formulário, né? Compre o livro, adquira o livro para você poder trabalhar. Aqui é José Elias, quem tiver qualquer dúvida, sugestão, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com Vai ser um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado José Elias, a sua coluna Gestão de projetos Gestão de projetos é muito importante Nós temos uma aula com José Elias aqui Todo dia que ele fala conosco Nós temos um, uma informação que somadas Nos dão aí, realmente condição de entender De praticar gestão de projetos Elias, uma boa tarde e até amanhã Vamos então a coluna com ele Bento Albuquerque, professor da Universidade de Pernambuco Vice-diretor da FECAP Um brilhante executivo Um brilhante consultor que sempre traz presente Comentários pertinentes Na sua coluna, Mercado em Destaque. Bento Albuquerque, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web
5: UPE. Boa tarde, Flávio Félix. Por conta daquela nossa conversa que nós tivemos na semana passada, aqui no seu programa, sobre o mercado de textas e de confecções, eu resolvi analisar alguns dados sobre os volumes dos negócios nesse mercado. E o que eu verifiquei é que o faturamento desse setor desde a produção de matérias-primas, passando pelos tecidos e indo até a indústria de confecções, lá no final da da cadeia, é é extremamente competitivo e movimenta mais de 355 bilhões de dólares anuais em todo o mundo. Veja que número sensacional. Pelo menos esse é o número que é informado pela BIT. A BIT é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Deste valor, desses 355 bilhões de dólares, 151 bilhões de dólares estão atrelados aos produtos textos, e os outros 180 bilhões são decorrentes do setor de confecções. A a evolução desse mercado mundial de teste e de confecções se deve, entre outros aspectos, ao aumento de renda nos países mais desenvolvidos e também ao crescimento dos negócios em países emergentes, aqui como o Brasil, a Rússia, a Índia e principalmente a China, né, que é o grande produtor de roupa no mundo hoje, o maior de todos. No caso específico do Brasil, que é o dono do sexto maior parque têxtil do mundo, com mais de 30 mil empresas produzindo tecidos e atuando em toda a cadeia produtiva do setor, os negócios superam a marca dos 25 bilhões de dólares anuais, gerando mais de um milhão e meio de empregos entre formais e informais. São números realmente surpreendentes. A indústria texto e de confecções sempre teve uma participação decisiva no desenvolvimento do Brasil e foi um dos primeiros setores industriais a ser implantados em nosso país. Os dados oficiais também indicam que o volume de negócio do mercado nacional de textas e de vestuário representa hoje mais de 4% do nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. Por ser alto o no setor de algodão, o nosso país se tornou o segundo maior produtor mundial de índigo para a fabricação de jeans e o terceiro maior produtor mundial de malha E o oitavo maior produtor mundial de tecidos planos Ou seja, o Brasil está sempre em evidência quando a gente fala de tecidos e confecções E no setor de confecções, nós somos responsáveis por uma produção anual de mais de 6 bilhões e 400 milhões de peças de vestuário por ano Eu também estou avaliando algumas tendências importantes neste setor e uma delas que merece destaque foi a grande mudança no poder decisório da cadeia produtiva né, do setor de textos e, e, e confecções, que vem ocorrendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Um poder que se transferiu da indústria para as empresas varejistas de confecções, com o desenvolvimento de marcas próprias do varejo e de coleções próprias para marcas de estilistas, um fato que tem provocado modificações significativas na maneira de atuar das indústrias de confecções e dos revendedores e outros intermediários. Outra tendência muito importante que tem sido registrada na cadeia produtiva de confecções é que muitas indústrias brasileiras estão sendo levadas a terceirizar sua produção buscando reduzir os seus investimentos em instalações e pessoal ao mesmo tempo em que procuram aproveitar, num amplo processo de parceria, a capacidade ociosa de outras empresas concorrentes ou a capacidade instalada de facções instaladas dentro ou fora dos arranjos produtivos de confecções espalhados por todo o país. Por tudo isso, a nossa indústria de confecções precisa estar muito atenta a tudo o que ocorre no mercado mundial e aqui mesmo, né, em nosso mercado interno. A produção de vestuário é uma das atividades que mais agrega valor aos produtos da nossa cadeia têxtil, pois traduz a moda e o estilo de se si vestir do brasileiro em peças que se tornam um desejo de compra quando são expostas nas lojas de varejo de confecções. Mas todos nós sabemos que a moda segue as suas próprias leis, igualando-se à arte neste ponto. A moda não é apenas algo consumível ou para se vestir, ela engloba o estilo, personalidade, atitude e glamour de um povo exprimindo também a vontade de experimentar o novo, de se tornar algo único e inconfundível para o consumidor Conquistar o gosto do consumidor de confecções é um desafio para qualquer empresa da cadeia produtiva de textos e de confecções. E a tarefa exige sensibilidade, criatividade e atualização constante sobre as tendências do mercado. O desafio é cada vez maior. É isso aí, minha gente. O mercado não para nunca de se movimentar e as empresas têm que estar muito atentas para
0: isso. Um abraço para vocês. Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. Na próxima semana, novamente, um bate-papo inteligente, trazendo para você aí, como ele sempre fala, possibilidades, cenários, mercados, números interessantes, para a gente possa pensar certos mercados e aí criar vontade de empreender em mercados assim muito interessantes. Muito bem, você ouve aqui na Rádio Pé Negócios essas colunas maravilhosas que podem mudar nossa vida, que realmente tem mudado nossa vida, mas você perdeu? Quer ouvir novamente? Você ouve a reprise à noite, você também pode acessar fláviofélixconsultoria.com.br e ouvir todas as nossas colunas. Vamos agora falar de Finanças e Investimento Pessoal, com ele, que sempre traz uma aula muito bem organizada de como podemos investir, de como podemos realmente fazer melhores negócios, com ele, especialista nesse assunto, meu amigo economista Felipe Dantas. Boa tarde!
6: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio PE. Hoje vamos falar um pouquinho sobre investimentos. E talvez você já tenha ouvido, no mercado financeiro, as sopinhas de letras, que existem sobre os investimentos, principalmente quando falamos de produtos de renda fixa, que você vai ter aí, por exemplo, CDB, certificado de depósito bancário, LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. Eu sei que é bastante coisa, mas entender os conceitos de um modo geral, vai te ajudar a investir melhor em renda fixa. Preparamos este guia para te mostrar quais são as características principais dessas classes de investimentos, aonde as aplicações em renda fixa são as mais populares entre os brasileiros, praticamente uma paixão nacional. Para se ter ideia, a partir de dados De relatórios da BIMA, é possível verificar que 83% dos investimentos dos brasileiros são em renda fixa. Lembre-se que a poupança está inclusa nessa estatística. Um dos motivos para essa atratividade da renda fixa é que aqui no Brasil, apesar da queda dos juros dos últimos anos, os juros ainda são muito altos em comparação a outros países. Por exemplo, a Selic hoje, ele está em 9,25 ao ano, enquanto nos Estados Unidos os juros giram entre 1% e 1,25% ao ano. Entenda agora por que a renda fixa é tão importante para o seu dinheiro. Inicialmente, o que é renda fixa? Como o próprio nome diz, a principal característica do investimento em renda fixa é que o investidor sabe no momento em que aplica o seu dinheiro, exatamente a regra que definirá seus rendimentos. Isso não acontece, por exemplo, com a renda variável, como as ações na Bolsa de Valores, onde o investidor não tem como prever se a sua aplicação irá valorizar ou desvalorizar, ou seja, você não sabe se efetivamente você vai ter algum tipo de ganho. Como na renda fixa, você sabe a regra de rentabilidade? Os riscos são menores. Então existe uma segurança maior para o investidor. Existem investimentos em renda fixas, pré-fixadas, pós-fixadas ou uma mistura dos dois. Por exemplo, pré-fixado, o investidor sabe exatamente qual será o retorno do investimento e um exemplo é o título prefixado do tesouro direto. Já os pós-fixados, o investidor sabe exatamente a regra da rentabilidade do título, mas o valor exato do retorno varia de acordo com o desempenho dos indicadores usados como referência. Ou seja, o investidor só saberá exatamente o quanto o seu investimento rendeu na data do vencimento do título. Temos aqui, por exemplo, a letra do crédito imobiliário, com retorno em cima da CDI. O investidor não consegue prever exatamente quanto será a CDI, mas tem a noção clara de que seu retorno vai acompanhar essa taxa de juros. Já o pré e pós-fixado, uma parcela da rentabilidade é conhecida no momento em que o investimento é realizado e o restante dependerá da variação de algum índice. Um exemplo desse é o título do Tesouro Direto atrelado ao IPCA. Então uma parte é os juros que ele vai pagar, mais a correção da inflação. Vou trazer para vocês alguns tipos de investimento em renda fixa, Dentre eles, começamos com a poupança, que é um investimento pré e pós-fixado, como falamos anteriormente. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa de referência, a famosa TR, que atualmente não está rendendo praticamente nada, sendo esta parte pós-fixada. E quando a SELIC estiver abaixo de 8,50% ao ano, a poupança renderá 70% da SELIC ao mês, mais TR. Um outro tipo de investimento que está sendo muito utilizado é o Tesouro Direto, que é a plataforma do governo federal para negociação de títulos públicos. E o título mais popular é o Tesouro do IPCA+, que é uma parte pré-fixada e pós-fixada, como, ac- como acabamos de falar. Outra aplicação bastante vendida é o Tesouro baseado na Selic, cujo rendimento vai de acordo com taxas básicas de juros da economia, ou seja, é um título pós-fixado. Uma vantagem do Tesouro Direto é o que o valor mínimo de investimento é muito baixo. Ele gira em torno de R$ 30 reais por mês o que o torna bastante acessível para qualquer tipo de investidor, faltando apenas que nós tenhamos um pouquinho de conhecimento sobre esse investimento. O outro título de renda fixa seria o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, emitido exclusivamente pelos bancos e o banco usa o dinheiro do investimento para empréstimo para outras pessoas e com os juros recebidos paga a rentabilidade ao investidor então quanto menor for o banco geralmente melhor a taxa de remuneração desse título e quanto maior o tempo de aplicação menor a incidência de imposto de renda lembrando que o CDB tem imposto de renda envolvido um outro título é o LCI que é a letra de crédito imobiliário onde o investimento é isento de imposto de renda e pode ser pré ou pós-fixado. E o investimento mínimo gira em torno de R$ 1.000 a R$ 10.000. Acima disso, fica à vontade. A emissão da LCI pelo banco está atrelada aos empréstimos para financiamentos de imóveis. Por esse motivo, se o mercado imobiliário está fraco, a emissão de LCI fica menos frequente. Outro título... É o LCA, letra de crédito do agronegócio, que assim como o LCI, ele também é isenta do imposto de renda. O valor mínimo de algumas aplicações costuma ser bastante altas, dependendo de cada instituição, e pode girar em torno de R$ 5 até R$ 100 mil reais ou mais. A emissão do LCA tem relação com as linhas de créditos especialmente destinadas a financiamento de empreendimentos do setor agrícola. Qual o risco da renda fixa? Assim como qualquer outro investimento, existem riscos na renda fixa. E um deles é o do calote. Por isso, existe o fundo garantidor de crédito. E esse fundo garantidor de crédito gira em torno de 250 mil por cada CPF e por instituição. E o fundo garantidor de crédito está atrelado à poupança, o CDB, o LCI... E a LCA. Essas são algumas informações que eu gostaria de trazer para vocês sobre renda fixa. E no próximo encontro eu vou estar trazendo para vocês informações sobre o Tesouro Direto, que é um dos investimentos que mais tem crescido no Brasil, a partir do momento em que o investidor tem conhecimento sobre esse investimento. Gostaria de desejar um bom início de semana a todos. E... Nos encontramos na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos. Muito
0: obrigado, Felipe Dantas. E voltamos então na sua próxima coluna, Finanças e Investimento Pessoal, sempre trazendo uma dica maravilhosa. Muito obrigado, você está ouvindo aqui a Rádio Web UPE e muita informação, muito bate-papo, muita coisa boa para você. E como sempre aqui, trazemos um assunto muito importante. Falar da sociedade, falar de como vivermos melhor, falar do poder público, mas também direitos e deveres. É um papel que ela exerce aqui com maestria. Ela chama-se Michele Nascimento. Com a coluna Desenvolvimento Social Michele, boa tarde
7: Boa tarde Flávio, boa tarde queridos ouvintes da Rádio Web UPE Hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante Acerca do profissional de serviço social Frente às questões da criança e do adolescente Há muitos anos a criança e o adolescente perderam uma característica Melhor dizendo, continuam sendo criança e adolescente E apenas nunca se refere à idade Porém, em outros aspectos, são considerados pessoas adultas, como, por exemplo, na realização de qualquer trabalho para ganhar dinheiro para manter a si e sua família. O trabalho infantil, em alguns casos, surge a partir da necessidade da família em se manter vivos, de ganhar dinheiro para suprir as suas necessidades básicas e de permitir que seus filhos desenvolvam algum trabalho, o sacrificam, lhe tirando a oportunidade de frequentar uma escola e buscar uma vida melhor. Todos juntos têm a obrigação de cuidar da criança e do adolescente, retirando-os ou evitar de expor estes a qualquer situação de risco físico e mental. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Constituição de 88 protege totalmente a criança e o adolescente, ainda citando os responsáveis para protegê-lo. Contudo, sabemos que nem todas as leis são aplicadas. Na maioria das vezes, o descaso com com a criança e o adolescente parte da própria família, que simplesmente o joga para a rua para ganhar dinheiro, não importando como for. A partir daí, surgem outros problemas sociais, como a prostituição infantil, a violência, dentre outros fatores. Problemas estes que cada vez mais envolvem menores. Falar dos problemas que envolvem a criança e o adolescente é um tanto complexo, uma vez que o assunto é vasto. Quando fala em abandono, trabalho infantil, muitos são os fatores que dão origem a esses problemas. Como já foi citado anteriormente, o descanso dos pais com a formação dos filhos e até mesmo do Estado, que às vezes se omite no que se refere à proteção da criança e do adolescente. Com relação às políticas de proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente, a Constituição diz O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais. É função do Estado, juntamente com os outros órgãos da sociedade, desenvolver programas em diversas áreas, como educação, saúde, que tenha como objetivo o desenvolvimento da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer risco, discriminação, trabalho desumano, exploração de qualquer espécie. Para completar, o que, esta contido, o que está contido na, no artigo 227 da Constituição Federal, no ano de 1990, foi promulgada a lei que propõe à sociedade uma participação mais efetiva. O pleno exercício da cidadania a propõe a garantia da criança e adolescente na condicional de sujeitos de direito. A criança é prioridade absoluta. O Estatuto da Criança e do Adolescente contextualiza a conquista do esforço geral da sociedade brasileira no pleno exercício da democracia, buscando a transformação histórica, e não pensar sobre o ser social voltado para a solução das necessidades da população e fundamentado na doutrina da proteção integral. Para proteger a criança e o adolescente, como deseja a Constituição Federal e o ECA, são necessários que se desenvolvam políticas sociais para elas. Diante das diversas questões que envolvem criança e adolescente, como o trabalho infantil, a exploração sexual e é o que o assistente social é, é nisso que o assistente social deve intervir. A função do assistente social e as importâncias dessas questões consiste na luta da busca de direitos. Melhor melhor do que isso é a busca por aplicação desses direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O profissional de serviço social trabalha no desenvolvimento e aplicação de políticas sociais, cujo objetivo é retirar as crianças e adolescentes das condições desumanas que estão envolvidos e desenvolver com estes um trabalho de socialização, de mudança de vida, não só para eles, mas também para sua família. Ao desenvolver um trabalho para crianças e adolescentes, é fundamental que o trabalho seja realizado também com a família, uma vez que muitos problemas que atingem as crianças têm origem na própria família, por questões de violência doméstica, pobreza, abandono. Ainda com relação sobre a importância do profissional do serviço social nas questões da criança e do adolescente, é levar a eles os seus direitos e integrá-los a programas sociais, assim como acompanhá-los em seu processo de ressocialização. Você já pensou nessas questões? É sobre isso e muito mais que vamos abordar no Serviço Social em Destaque toda segunda na Rádio Web UPE. Então, até lá. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web. Sou Michele Nascimento, assistente social, mestre em gerontologia e coordenadora do curso Serviço Social da UniNassal.
0: Muito obrigado, Michele. E nos falamos mais uma vez aí na sua próxima coluna, Desenvolvimento Social. Vamos aí, então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando UPE Negócios.